0: Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Oficina Deportiva Podcast. Mi nombre es Diego Rodríguez, los saludo desde Barcelona, España. Nelson, Ana, ¿cómo están hoy?
1: Hola Ana, buenas. ¿cómo estamos hoy? Con un tema súper interesante y una, un invitado súper importante y especial, así que ahí le vamos con todo.
0: Buenísimo, buenísimo. Nelson, cuéntanos, convocaste a la Oficina Deportiva de Emergencia, ¿qué tenemos por ahí?
2: apretamos el botón de emergencia en una reunión súper importante, un tema delicado este, tenemos aquí a Luis él es eh, psicólogo deportivo para ver este tema que salió recién eh, de estos días, como podrán haberse dado cuenta el suicidio del Morro García de de la Liga Argentina, muy, muy fuerte tema, este es algo que, que necesitamos revisar, es algo que, que necesitamos ver qué es lo que está pasando, porque si ven no es algo que simplemente que fue un tema puntual, no es algo que está, está pasando ya, de varios años eh, han sido adultos, han sido jóvenes entonces sí, necesitamos ver qué, qué es lo que está pasando en la cabeza del jugador, qué es lo que tienen que hacer los clubes para revertir esto y entonces bueno, eso es lo que queremos ver con, con Luis
0: Buenísimo, buenísimo Nelson eh, un tema súper fuerte, súper importante para nosotros desde el punto de vista de gestión eh, presento a Luis, nos acompaña hoy Luis Avilés eh, Luis es de Guatemala, viviendo en Barcelona desde hace cuánto ya, tres años, Luis. Eh, sí, por dos, eh, dos y medio más o menos. Dos y medio, casi tres años. Luis lo presenta un poco, él es licenciado en psicología clínica de la Universidad Rafael Latviar, podría ser. Landívar, Landívar, disculpa. Tú sabes que mi dislexia a veces pega un poco más. Además, especializado con máster en psicología deportiva y en la actividad física en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente estudiante conmigo del máster en gestión deportiva en Sport Management School de Barcelona. Luis ha trabajado con tenistas, ha trabajado este, como psicólogo deportivo. Es una persona de mucha experiencia, así que Luis, los micrófonos son todos tuyos para que nos cuentes un poco tu visión con este tema tan delicado que es la psicología del deportista, que a veces como que pasa de largo y se nos olvida que existe. Bienvenido. Muchas
3: gracias, chicos, por, por tenerme aquí. La verdad que es un placer poder ser, ser parte de este podcast. Eh, pues como ya lo mencionaban antes, soy, soy psicólogo del deporte, eh, especializado pues, en mejorar el rendimiento en los deportistas. Es, es nuestro mayor objetivo con, con esto de la psicología del deporte. Muchas veces, pues, al, al involucrar la palabra psicología, mucha gente cree que pues, simplemente tocamos temas como cualquier psicólogo especializados en, en deporte y, bueno, creo que tal vez no es tan profundo en el sentido de que cuando uno piensa en asistir al psicólogo es uy, hablar problemas y, y descargarse ahí, ¿no? Y, y, esto es un poco más relacionado a, a lo que decía ya del, del desempeño de, del psicólogo, que, del deportista, perdón, que al final termina siendo súper pues, importante porque va acompañado de otros aspectos de, de la vida de ellos, enfocado en, en poder mejorar todas las, las habilidades y, y la actividad que, que ellos tienen como deportistas en cada uno de sus deportes.
0: Buenísimo. Luis...
1: Lo eh, que tú dices, lo, lo que dice Diego, disculpa que tranqui, interrumpa tranqui, pero lo tranqui. que dice Luis me hace ruido porque eh, justo en el tema que, 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 bueno, que convoca esta, esta reunión ¿no? que es un tema muy importante, está recién pasando eh, leí por ahí una entrevista la, bueno, de las últimas entrevistas del morro y él decía, los jugadores no somos robots, ¿ok? no estamos hechos de acero, no somos maquinitas y lo que decías tú Luis hace unos minutos, a los jugadores nos pasan cosas cosas que también no, son, no siempre tienen que ver con la pelotita no siempre tienen que ver con sumar tres puntos, hay un jugador dentro de la cancha y también hay un jugador fuera de la cancha pasa Luis que para la dirigencia, ¿no? para, la dirigencia para los clubes los jugadores suelen ser una fichita que se mueve en el campo y que mueve números ¿okay? entonces es ahí donde toma importancia lo que es el tema de la psicología el tema del psicólogo yo a veces siento que que el psicólogo no se le da en el deporte la importancia que tiene y a veces pasa que vemos un partido y decimos, oye, pero ¿cómo que este jugador es tan bueno y no se le da nada? ¿Cómo es que tiene que estar...? Entonces decimos, es algo psicológico ¿Pero qué está haciendo el club? ¿Qué está haciendo el club para que a nivel psicológico el jugador sea atendido mejor? Pasó hace unos días cuando Messi hizo esta entrevista famosa que fue allá en España que, que salió, que él dijo no, no ha ido el psicólogo un tipo que lo vienen dejando, bueno, en béisbol diríamos que lo vienen dejando en el terreno, el Liverpool, eh, la Roma, y no hay un psicólogo. Entonces, tú Luis, que has estado, veo tu, tu currículum, tu hoja de vida, has estado en club, has trabajado, ¿no? Entonces, ¿cómo, o cómo vamos a ver cómo formular esta pregunta? Pero, es ¿cómo hace el club, ok, para hacer que el jugador vaya un psicólogo, es obligación del club, la directiva puede hacer algo o simplemente el jugador si quiere va y si no, no va explícanos, a ver más o menos Luis
3: bueno mira, como, como muchas cosas en realidad obligado nadie ¿no? Ya, la fuerza ni la comida como dicen por ahí pero claro los, los clubes tienen que, que poder dar todo este tipo de, de apoyo a los futbolistas ya que primordialmente a ellos lo que les, les interesa es el rendimiento físico de los deportistas yo veía la, la entrevista de Messi la, la leí también hace unos días y claro, lo primero que pensaba era ¿qué, qué tiene Messi a mejorar físicamente? ¿sabes? es ya el, 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 futbolista, el mejor futbolista del mundo y, pero por supuesto que hay muchísimos aspectos porque ahora pues, también se ve involucrado en la filtración del, de su contrato siempre en, en cómo pues, está en boca de todos ¿no? tanto bueno como malo y esto es algo que, que a los jugadores hay que enseñarles porque tanto los clubes como los entrenadores como el, toda la parte del staff técnico lo que quieren ver son resultados dentro de la cancha, pero estos no se van a obtener si fuera de la cancha las cosas no están bien. Entonces, es un poco complicado que, que yo me he topado con muchos clubes que pues tienen la figura del psicólogo y el deportista que quiera va y el que no, pues no. Y tú cuando trabajas cerca con ellos te das cuenta que hay muchos cambios que pueden empezar a generar para el disfrute deportivo que ellos tienen dentro del deporte que practican y otros, pues simplemente ya creen que son buenos y que fuera de esto es normal que tengan problemas, pero no hacen la asociación tampoco de, de que si yo mejoro lo que está pasando fuera de la cancha, mi desempeño en la cancha va a subir también. Entonces, claro. es, es, es difícil llevar esto porque tú tampoco le puedes decir al deportista, mira, yo te, te lo aseguro, porque es que no le puedes asegurar nada, porque si el deportista tampoco está dispuesto a, a dejarse ir en, en un trabajo tan, tan personal, porque al final todo esto es, es muy personal, y, y más con los deportistas pues, que tienen un ojo público. Yo veía también un poco la historia del de Morro García, y pues él sí, sí pasó por varios cambios que pueden ser significativos a lo que pudo haber llevado a, a su suicidio, y esto es algo que, que el club definitivamente pudo haber sido responsable o, o tomar cargo de, de tener participación en, en estos problemas que él tenía personalmente.
2: Eh, Luis, eh, tú comentabas que nada era obligado, pero en este caso, cada cuanto el deportista recibe ayuda psicológica en el club, porque eh, si bien es cierto que puede ser cuando de repente, cuando el jugador quiera o cuando cuando le dé la gana de, de tener ayuda psicológica, pero hay veces que no por lo mismo, nadie sabe qué está pasando en la cabeza de esta persona y, y por más que la persona diga que está bien, se niega siempre, siempre, siempre la persona necesita ayuda siempre, por lo menos así sea para desahogarse, para hablar qué problema mínimo porque si acaso una vez que diga que no, los problemas se van acumulando entonces cada cuanto el club da esa ayuda al, al jugador?
3: Mira, en realidad el, el rol del, del psicólogo o la presencia del psicólogo debe de estar todo el tiempo, debe, debe de ser una persona que está disponible para, para los deportistas en realidad 24-7 eh, tanto en, en la psicología clínica como en la deportiva, pues lo que se recomienda como mínimo es una vez a la semana, porque pues hay cosas que tú trabajas eh, temas muy específicos a que tratar en donde pues también los, los deportistas pueden tener acción o tomar acción durante la semana y pues ya ir con un seguimiento de una vez a la semana eh, es, es mejor porque si lo, lo dejas más al tiempo luego pues pasan otras cosas sobre esas y hay problemas que se pueden ir creando acumulando eh, pero como te digo, el, el psicólogo deportivo pues debe de tener una presencia tanto cuando están entrenando, durante los partidos y, y esto es algo que, que ya, siendo una relación tan personal, eh, tú ves un partido y ves que el, el deportista puede estar molesto, o le puede estar pasando algo. Eh, puedes ir directamente tú a él y, y, y hablarlo, ¿no? o decirle, mira, mañana nos reunimos o, o venga, unas, un par de horas después del, del, del partido eh, y no necesariamente tiene que ser en una oficina en una clínica, sino que nosotros tenemos la libertad de, como te digo ir al entorno del deportista estar en los entrenos, que ellos te puedan buscar a ti también, que, que tú estés disponible pues incluso en horarios que, que donde el equipo o, o los mismos deportistas no están entrenando, que, que tú estés dispuesto a, a, a dar este asesoramiento o esta ayuda cuando ellos la necesitan.
1: Luis, tengo una duda. Hablando de, de libertades, eh, ¿ustedes los psicólogos tienen la libertad o la autoridad, eh, no sé cómo le llamaría en este caso, de ir con un directivo del club, un dirigente, y decirle como que, oye, tengo a este jugador, no sé, a Pedro Pérez, él está en terapia, se está viendo conmigo, las declaraciones que diste no están bien, lo afectan. Tienen esa libertad de hacerlo, o esa autoridad, como se le puede llamar, porque, por ejemplo, pasa que hay un momento en que el morro García da una entrevista y dice que está tan deprimido que él no quería ni siquiera prender la luz de su cuarto. ¿Okay? porque está extremadamente deprimido, eh, que lo llamaba y no quiere contestar. Entonces pasa que luego viene el presidente de un club y te dice, en mi club no quiero líderes negativos. ¿Okay? En mi club no quiero una persona que no vaya al gimnasio, no quiero una persona, no sé, que de esté gorda, y uh -huh. esté fuera de forma. Entonces, ok, tienes a un jugador que posiblemente tú pudieras estar tratando y tienes a un presidente del club que te sale con estas declaraciones? ¿Qué se hace en esos casos?
3: Mira, en esos casos yo creo que como en muchísimas cosas un club al final termina siendo como una empresa y aquí hay jerarquías. Nosotros como, como psicólogos del deporte trabajamos muy en conjunto con los entrenadores y tu primera opción es ir al entrenador porque dependerá ya si, si la directiva del club o no le interesa también tener una relación con, contigo o no y, y pues el entrenador tiene como dices tú un poco más la libertad de, de poder ir a, a hablar esto, a decir esto yo no lo veo para nada mal que, que claro nosotros pues también generamos reportes eh, por escrito y todo esto que, que pues muchas veces es simplemente el, el entrenador el que los lee y pues con los directivos en realidad es un poco más delicado porque hay muchos directivos que como ya mencionábamos al inicio de esto les interesa la ficha les interesa claro, los números los números, los, cuántos goles cuánto me va a generar eh, qué, qué tanto vende la, la imagen del club, claro, a ver no, no, no quiero un líder negativo, pero qué estás haciendo para formar líderes Eso positivos, digámoslo de una forma o, o el líder que, que tú quieres dentro de tu club porque al final tu club tiene una historia tu club tiene valores y estos valores son los que, los que se deben de reflejar en cada uno de los deportistas y si bien no muchos traerán los mismos valores, traerán algunos debe de haber una formación complementaria que sea ya de, como personas que nos, que nos que le eduquemos a los deportistas a, a, a poder entender más allá de lo que es, tengo que ir al partido, tenemos que, que ganar, sino que es ¿qué, qué reflejo yo fuera de la cancha, qué imagen estoy dando, ¿Cómo, claro. cómo yo represento a mi equipo cuando no tengo la camiseta puesta. Y son muchas cosas que en realidad no ponemos atención con, con los deportistas, porque muchas veces solo los vemos en los partidos como, como fanático, como público en general. Y, y luego las noticias flagrantes que salen en los periódicos de cualquier error que ellos puedan tener y no nos damos cuenta de todo lo demás. Y los clubes son los que se tienen que hacer cargo de, de poder educar a los
0: deportistas de esta manera. Claro. Luis, te hago yo bueno ahora una consulta. Lo hablamos un poco el otro día eh, que te, que de este mismo tema, pero en el caso del Nicole, que lo conversamos, la jugadora del Crystal Palace, me llamó mucho la atención su historia, gracias a Dios con un final mucho más feliz hasta el momento que el del morro García. Pero que ella decía que ella en su locker lo que tiene de fotografía es el árbol donde ella pretendía suicidarse. ¿Cómo planteas o cómo le planteas tú a un jugador que eso sigue estando bien o no está bien o qué opinas tú de este caso porque particularmente me llama la atención positivamente el superar una situación tan fuerte como la que vivió ella a corta edad con el hackeo de sus cuentas personales y la publicación de fotografías indebidas pero también me sorprendió mucho que ella dijera que en vez de un familiar en vez de una foto de algo que, que, que le trajera un buen recuerdo tiene la foto del árbol donde ella pensaba simplemente acabar con su vida
3: esto Sí, esto definitivamente es un ejemplo de alguien que, que ha trabajado en sus problemas, es un ejemplo de una persona que se ha enfocado a superarse, que se ha enfocado en lo positivo de su vida, que ha podido sobrellevar los obstáculos que, que, que ha tenido, en realidad una persona que, que incluso se, se limita a, a poder decir, yo a partir de aquí ya no puedo hacer nada, es definitivamente una persona que, que tiene un conflicto interno muy fuerte. Y es una persona que, que sola no va a salir de eso. Necesita ayuda tanto profesional como de, de su círculo cercano. A mí me parece genial en realidad lo, lo, lo que esta chica comentaba. Eh, pues lastimosamente sufrió este, este hackeo donde tomaron pues, fotos y videos muy personales de ella. Y al ser ella una figura pública, digamos, que, que, que como comentaba ella también, fue a, a varios clubes donde le hacían pruebas, se veían interesados por ella y luego le decían, mira, ¿sabes qué? Siempre no gracias. Y que era por esto, ¿no? Por, por la imagen que, que ya tenía en internet, por, por lo que pasó y... Tener, tener una, una fotografía de, 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 del árbol donde ella pensaba colgarse, a mí me parece que esto es un tema superado, me parece que esta es la, la dedicación que tiene ella ahora por, por su vida, por lo que hace y, y por pensar que si, que si tuvo esta calidad de problemas y al día de hoy los ha podido solucionar, ha podido seguir adelante, es que le sirve como motivación total, que no quiere decir de que no haya figuras importantes dentro de, dentro de su familia y todo que la motiven, pero muy personalmente, ella con, con este objeto se, se re relaciona temas de, de superación, temas de, de yo puedo hacer todo lo que yo quiero, ¿sabes? Entonces, a mí me parece que, que lo ha podido trabajar, que, que, se, que se ve que, que la chica es muy profesional en lo que hace, es muy buena jugando al fútbol, y esto es algo que, que se puede reflejar incluso, que yo creo que el nivel de ella también, si no está al mismo nivel, puede estar un poco más alto después de lo que le sucedió.
0: Buenísimo. Chicos, nos queda tiempo para dos preguntas. Eh, Ana Nelson, sí. no sé
2: si tienen un par de preguntas sí. más para Luis. Sí. Eh, sí, Luis. Eh, bueno, mira, te comentó uno, no sé, bueno, si llegaste a, a escuchar o a leer estos casos. El año pasado en Argentina, dos jugadores jóvenes, 19, 18 años, este, Ale que Alexis Ferlini y Leandro Latorre, los jugadores estaban en, uno en Colón de Santa Fe, en otro en Aldo Civi. El club los liberó y no pudieron afrontar esa carga de estar sin un club eh, les agarró el estrés les agarró toda la ansiedad posible y se suicidaron Caso, dos casos súper lamentables del año pasado entonces mi pregunta es ¿quién ¿quién se hace cargo de aquí? o sea, el club una vez que los libera, mira ya ve a ver qué haces, ya no es mi responsabilidad tenerte, pero ¿por qué? O sea, ¿no, hay al, ¿No hay algo, al, algún reglamento, algo que diga que, que un jugador, que una vez que se libere el club, que aún en tal caso que necesita ayuda psicológica o de repente la asociación, la federación, algo que pueda ayudar a este jugador, ¿eh? porque una vez que se va uno piensa, bueno, ya que decida él, que elija, ya no es mi responsabilidad, pero... Mira, hay muchos casos que han pasado así, no solamente estos jóvenes. Entonces, ¿quién, quién, hace, ¿quién se hace cargo de esta parte psicológica?
3: Para principiar es algo, en realidad, muy personal, porque lo que muchos deportistas no piensan es en su retiro, y es algo que tienen que pensar desde el día uno. Si es responsabilidad del club, no lo sé, porque pues el club, como comentábamos, ve al deportista lo que le sirve deportivamente hablando, y si pues ya no le sirve los venden, los cambian de club y todo esto. El el, el, el trabajo es un trabajo muy personal, el trabajo que que, que, que los deportistas deben de, de poder llevar para poder transicionar, ya sea de un país a otro, de un equipo a otro. ¿De qué voy a hacer después de, 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 de que mi vida deportiva se acabe? Y es algo que, que hay que tener en consideración desde muy temprano, porque se ha creado la cultura de que el deportista es bueno para hacer deporte y pues todo lo demás, seguro que ya gano mucho dinero, podrá vivir tranquilo, pero debemos de trabajar con los deportistas de una manera en la que también los preparas a, a que pueden venderlos a otro club en cualquier momento a que se pueden lesionar en cualquier momento y ahí acabó la carrera no muchas veces son capaces de, de volver de que pues también ya estos eran jugadores jóvenes pero que tampoco Creo yo que tenían muy trabajado, muy... No se trata en realidad de tener un plan B, porque pues, si tú estás enfocado en, en ser deportista, profesional y, y todo esto, pues debes de enfocarte en eso. Pero siempre debes de tener otras vertientes en las cuales poderte apoyar cuando, cuando no estás haciendo eso. Porque yo tampoco creo que, que muchos deportistas... Cuando no están en temporada, se quedan en su casa viendo series o leyendo libros todo el día, ¿sabes? Y, ah, pues, ellos puedan también encontrar que sí, que el deporte es una pasión totalmente, que profesionalmente te dedicas a esto, sí, pero muy posible hayan otras cosas que a ellos les interesa. Y, contestando un poco más a tu pregunta, deben ser los clubes y las federaciones los que fomentan el continuar... ¿Con otras actividades fuera del deporte? Sí, también, porque a ellos no les sirve quemar a los deportistas, porque son personas, son, son, tienen sentimientos, tienen ideas, como, como cualquiera. Simplemente están más expuestos y, y su, su talento es relevante dentro de la cancha, pero fuera de ella tienen otras muy buenas actitudes de las cuales pueden utilizar y sacar provecho también.
2: Perfecto.
1: Luis, bueno, el, el, tema, el tema da para mucho, la verdad, ¿no? Cada vez que, que hablamos de esto se, se van va metiendo como que ramificaciones y entra la, la poscarrera, carrera la precarrera, el jugador infantil, el juvenil, el profesional, ¿no? Pero haciendo como una síntesis de todo, hay un punto, ¿no? Que es para mí, y bueno, sí que para todos es, es muy importante, ¿no? Y, y es un punto que... A veces es medio tabú, a veces, no se le da como que la importancia, y es la depresión. La depresión, yo puedo estar acá, ustedes me están viendo, pero posiblemente no se están dando cuenta si estoy o no deprimida, ¿no? Tú sabes de eso, Luis. La depresión, dicen que cuando estás más feliz, puedes estar tan deprimido como nadie se lo imagina, ¿no? También hay, hay quizás esos, esos, esos destellos que vas dejando por ahí, como cuando, por ejemplo, entrando al tema del morro, él decía que no quería prender la luz que no quería hablar, por ahí vi una conversación de Instagram, un DM donde le decía el amigo como que, oye, no te viste jugar y le decía, es que sabes que me estoy volviendo loco. Pero a veces hablamos y esas esa siempre palabritas, ¿no? A veces las personas como que, ah mira, el morro se está volviendo loco. Pero como que no lo toman en serio, ¿no? Porque la depresión todavía como no es un... Como yo pienso que como no es eso de es que cuando te tocan te duele, nadie puede decir que tú estás deprimido, la gente no le da importancia. Entonces, desde tu experiencia, Luis, ¿qué se hacen los clubes, okay, para determinar esto en un jugador? ¿Cómo tú, desde tu posición de psicólogo, sabes qué está pasando por un jugador? Porque pueden haber ese tipo de jugadores que no se van a acercar a ti, porque a veces aceptar que se está pasando por una situación, que se está deprimido no es fácil. Es parte del proceso, quizás. Pero tú, desde tu posición, ¿cómo tú vas a para identificar que algo está pasando con el jugador y cómo haces para que él venga hacia ti, para que él acepte, porque como decías hace un rato, obligado en la comida. Entonces, a ver más o menos de tu experiencia. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, como eso? comentabas
3: antes, desde, desde muy pequeños a los deportistas hay que enseñarles ciertas cosas y una de las cosas que nosotros trabajamos desde el inicio cuando trabajas con infantiles o, o juveniles son las emociones. A, a cómo gestionar las emociones, cómo expresarlas de, de manera correcta, cómo de verdad entender qué es lo que estoy sintiendo, porque estoy enojado, ok, pero ¿qué te enoja? ¿Por, por qué estás molesto? Estoy muy feliz, lo quiero compartir con todo el mundo. ¿Qué te hizo feliz? Sabes que, 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 que las emociones en realidad no existen para arruinarnos el día o para hacernos el día más claro, sino que están... Para que nosotros podamos ser vivos, es parte de la, de la esencia de cada persona. Y, y miraba yo un poco el, el, el caso del morro y, pues, él jugó en distintos países. Uno de estos siendo Turquía, ¿sabes? Entonces, que, que esto quiere decir de que, de que todo su entorno iba a cambiar, de que toda la, la, la sociedad iba a cambiar, la, su forma de alimentación también. Y. Y esto para cada persona es distinta, porque tú le puedes decir a un, a un deportista, mira, te tienes que ir a jugar a Turquía y puede ser el más feliz. O, o luego le dices, mira, te vendimos a un equipo de Turquía y esto puede ser que, que el jugador no lo acepte muy bien y no, y no lo pueda, en el tiempo ahí le puede crear mucho conflicto. Entonces el, el poder trabajar las, las emociones con los deportistas debe ser algo fundamental que se debe de hacer desde los niveles más pequeños hasta los más grandes porque tampoco creas que porque ya eres un jugador profesional traes todas estas armas que, que has venido eh, creando conforme el tiempo hay muchos, hay muchos deportistas que, que no han podido tener este desarrollo no, no se han podido identificar con, con todas estas eh, actividades de de sociales o, o psicológicas para para que ellos puedan sobrellevar los problemas que tienen eh, sí la depresión es un punto en el que ya no sabemos qué hacer la depresión tiene dos estados eh, que es la, la depresión moderada y la grave esto puede puede venir a través de un caso único donde pues Tú empiezas a tener los distintos síntomas de, depresivos, te duran un, un tiempo, en una ventana de tiempo de algunos días, y luego ya nunca vuelves a pasar, sino o puedes recurrir en esto. Eh, como comentabas tú también, muchas veces, pues yo puedo estar aquí feliz de la vida hablando con ustedes, pero en el fondo estoy deprimido. Eh, este es un trastorno que le llamamos afectivo bipolar, porque de, de la mano de la depresión, al contrario está la manía. Y, y es, es, son puntos opuestos dentro del mismo problema, ¿vale? Porque la depresión, en el caso de este deportista, pues no, no quería salir de su habitación, no quería ni encender la luz, no quería hablar con nadie, no, no le apetecía ir a, a entrenar. Muchas de estas cosas. Y luego tenemos, por el otro lado, el, el estado maníaco, es un estado de ánimo muy elevado, eh, irritable con hiperactividad eh, con autoestima excesiva eh, y en el caso de la manía hay una disminución de la necesidad del sueño entonces son muy opuestos pero están dentro del mismo problema y muchas veces eso es lo que se nos dificulta poder identificar con cualquier persona, no necesariamente con los deportistas, con cualquier persona, muchas veces vemos que alguien está muy feliz y, y en realidad no sabemos si en el fondo puede ser eh, un trastorno depresivo o simplemente por, por acciones que hayan pasado a generar esta, esta alegría o esta felicidad en, en, en las personas. La, la depresión es... Es algo muy fuerte, pero es algo que tenemos que normalizar. Es algo que, que muchas veces se habla con seriedad, pero porque lo hemos llevado al punto donde ya hablamos de esto cuando hay un problema. Y no hablamos de esto mientras estamos comiendo en un restaurante o, o, o tomando un café con un amigo. Y que puede ser una conversación casual, que es algo que tenemos que cada vez... Eh, incluir dentro de, de los problemas que suceden en la sociedad ahora yo veo que está muy de moda el, el decir es que es mi ansiedad y hay mucha gente que es muy probable que, que no estén ni siquiera diagnosticados con ansiedad pero ya vemos que cualquier momento que se dificultan las cosas es tengo ansiedad es que es la, la ansiedad y lo mismo pasa con la depresión que ya nos sentimos un poco tristes, uh, estoy deprimido, ¿sabes? pero eso es porque no podemos gestionar bien las emociones que, que nosotros tenemos y rápido cogemos un término con lo que lo asociamos, pero son términos muy extremos, que no muchas veces son adecuados y que yo creo, yo considero que aquí es donde se, se empieza a crear un poco el morbo de este tipo de situaciones.
1: Claro, complejo, bien. ¿no? Con, con todo, disculpe, pero con todo lo que dice Luis me queda claro una sola cosa y es que hay que buscar ayuda, ¿Sí? de verdad. Eh, estoy un poquito, bueno, creo que yo no, no, no he ido al, al, al psicólogo, ¿no? No he, no he tenido la oportunidad, porque la verdad es que es una oportunidad que hay que darse. Y todos los términos, lo que tú decías, porque estabas hablando muy clínico, un poquito más profundo, y, y me quedé sorprendida. Me quedé bastante sorprendida. Y wow. Yo creo que, que si hay que sacar una conclusión de todo esto, es que hay que buscar ayuda. Es que hay que uh -huh. buscar ayuda porque, mira tú, yo, por ejemplo, lo de la manía lo desconocía. Lo desconocía todo. La moda, lo que dice Luis, es verdad. Tú entras a Twitter y es ansiedad y depresión. Estoy Instagram, muchas, todas las redes así. sociales. Así que... Bueno, no. estoy súper sorprendida.
3: Y, y lo importante es que no hay que buscar ayuda y lo, y lo que quiero que también la gente sepa, no esperes a que algo muy malo te pase para poder buscar ayuda. Que, que ir al psicólogo no es lo mismo como ir al hospital. Hasta que te pasa un accidente o pasa algo, vas al hospital. Ir al psicólogo es algo que tú puedes hacer regularmente porque... Hay muchísimas cosas que tal vez no te generan un problema mayor, pero no sabes cómo sobrellevarlo o cómo actuar en algunas situaciones. Y poder asistir al psicólogo es aprender a, sobre, a sobrellevar todo este tipo de, de situaciones.
0: No, buenísimo Luis. Luis bueno, Correcto. este caso nos, nos llegó a todos de sorpresa como todo este tipo de situaciones cuando pasan. Este fue esto, el fin de semana que acabamos de pasar, el primer fin de semana de febrero. Y cuando lo conversamos en clase tú y yo un poco, eh, te preguntaba y aprovecho justamente para que nos cuentes un poco cuáles fueron las cosas que tú pudiste haber visto leyendo ya este, los artículos y todo lo que se habla del caso del Morro García, que pudieron haber sido detonantes o que ya tú supieras que era un red flag de que algo realmente importante estaba pasando cuéntanos ya directamente este caso luego de, de una clase magistral que acabas de dar de, de psicología clínica, deportiva y demás ¿qué viste tú en este caso? que apenas yo te lo envié me dijiste que sí, cuenta conmigo vamos a hacer este programa especial
3: Mira, en realidad es un caso que tiene, tiene muchas variantes en, en lo que podemos determinar el por qué terminó así, ¿no? Eh, comenzando pues con la, con la trayectoria deportiva que, que el Morro García tuvo pues, jugando en Uruguay, en Brasil luego se trasladó a Turquía luego vol volvió a Uruguay eh, varias, varios artículos que pude leer yo al respecto lo, lo, lo mencionaban a él como que fue un ídolo ¿sabes? como que fue el, el, uno de los deportistas que pretendían muchos clubes hasta que terminó en el club donde terminó y quedó en el olvido. Un deportista que, que tuvo la oportunidad de lucirse con su selección sub-20, pero que nunca llegó a la selección mayor porque pues, también se cruzó en una época donde jugadores como Forlán, Luis Suárez, Cavani estaban, estaban en, en, en la selección y explotaban más su imagen, estaban en equipos con, de más exposición y él no tuvo esta oportunidad, eh, mencionaban también que, que pues, él tuvo una ruptura amorosa con su esposa, de, donde ya tenían una hija, no le, no le permitían ver a su hija y, y este año él fue uno de los afectados con COVID-19 positivo. Que, es, es la enfermedad que, que ahora todo el mundo tenemos miedo de, de qué pueda estar pasando. Vivimos en incertidumbre y, y más siendo el deporte una de las áreas afectadas en, en su totalidad por esta pandemia. Pero sí hay, sí hay muchas cosas que, que pueden llegar a, a detonar en, en, o que llegaron a detonar en él para poder haber tomado la decisión que, que él tomó al final requiere muchas agallas en realidad poder decir me quito la vida eh, es importante mencionar también él, él sí estaba en un tratamiento psiquiátrico, no sé si, si esto fue personal de él que decidió hacerlo si fue el club el que le gestionó poder estar en un tratamiento supongo que por los niveles en los que él jugaba, sí haber tenido el club cierto involucramiento en ver quién era el profesional que lo estaba asistiendo eh, pero ya un tratamiento psiquiátrico implica farmacéuticos eh, implica medicarse y esto es un tema también delicado porque todos los medicamentos que están relacionados a la depresión sí inhiben ciertas act actitudes o ciertas eh, eh, como ciertos detonantes que nosotros podemos tener dentro que, que es lo que nos hace sentirnos de manera depresiva pero que al principio cuando nosotros iniciamos un tratamiento psiquiátrico que involucra tomar una o más pastillas las primeras dos semanas son semanas en las que nuestro sistema, nuestro cuerpo se adecúa a, a, a lo que estamos empezando a tomar. Entonces, todos los síntomas que él pudo haber tenido se incrementan. Si él ya tenía tendencias suicidas, era parte del, de, de, del psiquiatra que lo estaba atendiendo, darse cuenta qué tipo de actitudes tenía, qué, qué, qué tendencias se estaban desarrollando más. Sí, sí. Y esto es algo que, que a los pacientes se les explica y a las personas con las que nosotros trabajamos se les explica desde el principio. Si, si vas a llegar a medicar, eh, que supongo que él tenía, creo que, que leía que tenía un poco más de un año de tener este tratamiento, una cosa así. Eh, que como comentaba antes, también es algo que, que, de, que los clubes si más bien no van a proporcionar este tipo de, de servicios a los deportistas, sí, sí deben de proporcionar cierta educación, porque pues, él pudo haber tenido este problema y, su, y probablemente otros jugadores tenían otros problemas, pero tampoco nadie pudo identificar lo que le sucedía a él, ya que mencionan que el jueves, no, el, el jueves de la semana que él se decidió eh, suicidar, el jueves no asistió al entrenamiento, y todo el mundo dijo, bueno, sí, no quería. El viernes tampoco. Y hasta ahí fue cuando decidieron ir a ver qué pasaba. Que si el entrenador hubiera estado, eh, no sé si más pendiente de él o al tanto al menos de la situación que estaba sucediendo, sus compañeros también estaban educados en, en el proceso que él tenía, el proceso psiquiátrico para tratar su depresión y todo esto. Pudieron haber visto... Ciertas ciertos actitudes que, que llamaran la atención de, de tener cuidado con que él podía llegar a hacer algo.
1: Totalmente. De hecho, bueno, yo, yo estuve leyendo por ahí que tenían varios uh -huh. días sin responder mensajes ni llamadas y fue como hasta el tercer día, como hizo Luis, que un amigo llamó a un cerrajero y dijo: Ábreme acá. Fue donde, según la prensa, pues estaba en la cama y tenía un disparo y le encontraron sobre la cama una, un arma, ¿no? También, como tú decías, Luis, él, él se va al, al fútbol turco. Pero antes de eso, eh, hubo un, una situación que él lo marcó y que él siempre hacía referencia. Y era el, el tema de es que salió positivo a cocaína en el 2011, más o menos. Salió positivo eh, a cocaína y cuando él daba las entrevistas, lo que me llamó la atención es que él insistía mucho diciendo, o sea, como que le decía, oye, pero ¿sabes qué? Ya pasó, decía, no, pero es que, Fui el primer jugador uruguayo en dar positivo en cocaína especial. Fui el primer jugador, o sea, era como que era algo que se le quedó en la mente. Fui el primer jugador uruguayo. Fue primer, era algo que no había pasado y le pasó a él. Le decía, oye, no sé, me lo echaran una bebida. Siempre, siempre, siempre he tenido como esa duda de qué pasó. Entonces también son cosas que a la gente se le quedan, que si no se tratan. Me imagino Luis que, que, que van sumando, ¿no? A tantos problemas. Se va al fútbol turco y en el fútbol turco digo que le ponen una dieta. Un tipo que pesa como, como 80 kilos pesaba. Sí. Le ponen una dieta para que corriera como Usain y dice, yo me desmayaba en los entrenamientos Le regalé todo lo que tenía A mi agente y dije, sácame de aquí Entonces eso es básicamente Lo, lo que tú decías, Luis Son, son, son cosas que, que va sumando Y ahí tengo una, bueno, por mi parte una última pregunta Ana, te perdí Y es, ¿cómo simplemente está pensando en cuánto me va a generar?
0: Ana, repite por mi comisión? Repite, porfa Hola. Repite la pregunta porfa, ahora sí
1: Sí, mi, bueno, mi, mi, mi pregunta era ¿Qué tanto influye la gente del jugador en, en su elección del club? ¿O qué tanto está al pendiente del jugador este, este gente. Por ejemplo, tenemos, no sé, no llamemos morro Porque bueno, llamemos Pedro Pérez, ¿no? Tenemos un Pedro Pérez con un proceso psicológico es eh, fuerte, una, quizás una depresión viene un problema de, de doping positivo eh, bueno, ya está ahí como que wow ¿qué hago? No? y pasa por el tema de que cuando los clubes ven esto el jugador puede ser muy talentoso pero no te quieren podrás meter 100 golpes pero si vienes de una riña con un jugador como, como le hizo los morro que estuvo preso y le tomaron la foto con el cartelito acá vienes de un doping positivo entonces, ¿cómo influye ahí en la gente? porque por lo menos al Morro lo mandan a Turquía, que fue el equipo que lo quiso, que lo quiso contratar, que fue el equipo que le iba a seguir dando un numerito. Entonces, también el agente debe estar involucrado en este proceso psicológico.
3: Sí, definitivamente. Definitivamente los agentes son de, de la primera línea que deben de cuidar, tanto física como mentalmente, a los jugadores. Porque son... es el, es el producto de ellos al final es lo que ellos están representando y, y lo que ellos están saliendo a vender y, y tú sabes muy bien cuando estás vendiendo algo no, no por hacer de menos a los deportistas por llamar los productos pero es que al final una gente ese es su trabajo ¿sabes? y, claro. y, y, y tú sabes muy bien sí. si lo que estás vendiendo está en buen estado o, o lo que estás vendiendo pues le estás haciendo una pantalla para que se mire bonito pero sabes que por dentro puede fallar y, y esto les va a generar problemas a ellos porque no solo es de, de vender un jugador para yo poder generar mi comisión sino que es de vender un jugador que, que tenga un buen desempeño y pues si puede continuar aquí, perfecto si hay que moverlo a otro sitio tú debes de cuidar el producto que sales a vender entonces también es parte de, de, del cuidado que deben tener los jugadores de poder elegir su agencia o sus representantes de una, de una mejor manera de una manera en la que ellos también les tienen que exigir algunas cosas yo eh, personalmente conozco varios varias agencias de, de representación de futbolistas en específico y trabajé con una eh, en Guatemala donde ellos son los que brindan distintos servicios, eh, servicios de nutricionista, de psicología deportiva eh, asesoramiento, eh, porque esta era una agencia que, que desarrollaba mucho talento para, para volverlo profesional. Entonces nos involucrábamos mucho en todavía en etapas donde los jugadores están en sus últimos años de colegio, antes de terminar el, el bachillerato. Entonces, esto también tiene mucho que ver con, con los servicios que te van a dar, con, con lo que te van a ofrecer. No solo es ofrecerte y va a llevar lejos, te va a llevar un gran equipo, sino que yo te voy a ayudar a formarte para que tú seas un, un, un producto de calidad que donde sea que estés, pueda, puedas tanto tú como el equipo sacar provecho de esa relación que va a existir ahí. Perfecto.
1: Buenísimo,
0: Luis. Súper. Sí, Creo que ya por nuestra parte se nos alargó un poco el programa, pero 100% vale la pena, de verdad, súper agradecidos de tenerte el día de hoy por acá, Luis, con todas las enseñanzas, con tu visión desde la parte psicológica del deporte, con qué hacer en estos casos, y de hecho me gustaría que para despedirte nos dejes esa reflexión de... ¿Soy un deportista joven, soy un deportista ya profesional o soy un deportista cerca de lo que es mi retiro? ¿Qué hago si estoy dándome cuenta que algo me está afectando? ¿Cuál es tu recomendación más allá de ir al psicólogo que creo que es lo más sano que podemos hacer todos?
3: Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por, por tenerme aquí. La verdad que ha sido muy fructífero para mí también esto y espero pues, que en un futuro también de otros temas podamos compartir y no, no sea tan serio como, como esto, sino que <ríe> podamos hablar de otras cosas y, y bueno, a, a lo que decías tú Diego, pues primero que todo que sepan que más que un deportista tienen una esencia como persona que, que cada uno de nosotros somos distintos, valemos por lo que tenemos Dentro de nosotros, no física, no, no, no nada físico, sino que por lo que tenemos dentro de nosotros y la esencia que nos hace como personas, antes de poder ser eh, psicólogos, ingenieros, deportistas, lo que sea, somos personas y esto es lo más valioso que tenemos. Eh, y la verdad es que tenemos que saber pedir ayuda, tenemos que aprender a botar esa barrera de que la demás gente me mire débil, de que la demás gente vea que tengo problemas. No, todos tenemos problemas, todos tenemos altos y todos tenemos bajos. Y mucha gente, y a veces la gente que menos esperamos, nos puede dar una mano cuando nosotros tenemos un problema, sea o no sea grave. No esperemos a que sea un problema que ya nos afecte el día a día para poder aprender a buscar soluciones, porque... Si ya estamos aturdidos con esto, encontrar una solución va a ser muy difícil, nos vamos a hundir más. Entonces, aprender a identificar las emociones que tenemos, aprender a identificar qué es lo que estamos viviendo en ese momento, qué es lo que yo más quiero y qué es lo que me sirve. Y a partir de esto, pues, poder pedir ayuda a las personas que, que consideramos nosotros nos puedan ayudar y es que de una simple charla también muchas veces tú no sabes con quién te encuentras y estás contando algo muchas veces nos topamos con gente que ha pasado por lo mismo y no teníamos ni idea y la historia de otra gente nos puede servir a nosotros
2: incluso Luis este, eh, llegué a, a escuchar por ejemplo el exfutbolista Oscar Ruggeri él llegó a comentar que en sus tiempos de futbolistas no había eh, psicología no había un departamento de que lo pudieran ayudar al jugador, no había nada de eso. Y, y dice que lo que él llegó a estar obviamente deprimido, mucha ansiedad, y para ese momento él dice que se refugió con su familia, su familia, con sus amigos, eso fue la, la gente que lo apoyó. Entonces, si bien de repente hay mucha gente que no no va, le da nervios o lo que podrían de repente decir de él en terapia qué sé yo, que lo ven con una persona débil, mucha gente también tiene esa posibilidad de que pueda desahogarse con su familia, amigos no solamente ir a terapia sino bueno, prácticamente con solo desahogarse solo hablar, expresarse lo, lo que tiene internamente también puede servir bastante pues la familia, amigos, todo ese, ese entorno cercano que, que lo puede ayudar también
3: Sí, de acuerdo. En realidad que la vida, la vida se trata de experiencias y cada uno de nosotros estamos creando nuestra propia experiencia, pero aprendemos de la, de la experiencia de los demás. Aprendemos de los errores de los demás para yo no cometer ese, ese mismo error. Aprendo yo de mis errores para poderle demostrar a alguien más lo que a mí me pasó que no quiero que te suceda. Y, y, y por el otro lado, historias de éxito también. Yo tuve éxito en esto y lo comparto para que al que le sirva y lo quiera aplicar, esperemos que también pueda tener éxito. Y si no, es, es un constante aprendizaje que tenemos a través de experiencia.
1: Totalmente. Luis, agradecerte, de verdad que sí. Cuando, cuando nos planteamos este, este episodio, no sabía que iba a ser tan bueno tan fructífero, ¿no? Venía con otras expectativas y hoy me voy casi que cuando llegue aquí gente a la casa, y le voy a contar le voy a hablar de la manía, de la depresión
0: <ríe>
1: no, de verdad que es espectacular, espectacular, te felicito manejas los temas eh, un timing perfecto, ¿no? para hablar de cada cosa, así que bueno gracias por tu tiempo, sé que ya en España, no sé, son ya como las, como las 11 de la noche quizás gracias chicos, Diego dejamos sus de red aquí hora, para que sigan eh, Luis por acá también, nos las usa en mucho su... Uh -huh. En su máster, sé que por allá la están partiendo y lo no hay brutal. Así que todo el éxito, uh -huh. muchachos, se lo merecen. Y ahí, bueno, gracias, gracias de verdad.
0: Muchísimas gracias, Luis, Ana, Nelson. Gracias, Luis. Nos vemos en la próxima oficina. Y Luis, bienvenido siempre que quieras. Y vamos a hablar de mejores cosas, lo prometo.
1: Después nos veremos con un chiquecitos o algo así, por favor. Chao, chao.
0: Se acabó esto.